0: Amém, meus irmãos? Tudo bom com você? Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Mais uma vez aqui a Paz Piedade, agora a Paz Online, que está na sua casa, está na minha casa. Minha esposa está aí, um beijo. Esposa maravilhosa. Tuane, amo muito. Gente, a gente tem um tempo maravilhoso pela frente. A gente tem... Um tempo maravilhoso com Deus no nosso coração. Veja, eu preciso que você entenda algo antes de a gente começar essa mensagem. Deus não foi pego de surpresa com tudo isso que está acontecendo. Você não vai ser deixado para trás com tudo isso que está acontecendo. Deus nunca falhou com ninguém e você não vai ser o primeiro. Então, seja fiel. Seja fiel na sua oferta, seja fiel ao seu dízimo, que você possa entregar aquilo que Deus tem lhe dado, sabendo que Jesus e Deus sustentou todo um povo no deserto. Quando do nada o maná aparecia, quando da rocha saía a água, Deus é o Deus da provisão. Então nós precisamos acreditar e confiar somente nele. Amém? Eu queria fazer uma oração junto com você, então você está aí na sua casa, feche seus olhos, para que a gente inicie esse tempo de palavra aqui, para que a gente possa conversar sobre esse, esse assunto tão importante que essa nova série vai trazer para a gente. Então feche seus olhos, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por esses dias. Nós somos agradecidos, Senhor, porque mesmo em meio a esse tempo, o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque mesmo em meio a esse tempo, e mais ainda em meio a esse tempo, o Senhor tem derramado da Sua Palavra diariamente nas nossas vidas. Porque Tu tens falado conosco todos os dias, às 10 da manhã, às 18 horas, todos os dias de manhã, todos os dias à noite, o Senhor tem falado com a gente, a gente tem tido a oportunidade de meditar na Tua Palavra, dia e noite, assim como o Teu povo sempre fez e deve continuar fazendo. Senhor, eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, tu, é que, tu que és o meu rei, a minha rocha, o meu Redentor. Tu vives em mim e porque o Senhor vive, a gente pode viver também. Obrigado, Senhor, pelo Teu dia. Obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí nas suas casas. Eu fico muito feliz em começar essa série. Hoje a gente inicia uma nova série aqui na Paz. Mas antes disso, eu queria dizer que a gente está vivendo um tempo singular. Veja, a gente está vivendo nessa geração, nessa geração, essas pessoas que vivem hoje, nunca viveram algo parecido com esse tempo que nós estamos vivendo. Um vírus parou a humanidade. Os mercados, os comércios estão fechados, a maioria das pessoas estão em casa, estão é, em quarentena, nós somos orientados a não sair dos nossos lares, somos orientados a ficarmos em casa, estamos todos confinados. E é sobre esse confinamento, sobre o que a gente aprende com esse confinamento, o que a gente deve tirar de fruto desse confinamento, que a gente vai conversar hoje aqui. Sobre isso que a gente vai conversar hoje e que a gente vai conversar nos próximos domingos também. Veja, hoje a gente inicia, como eu falei, uma nova série aqui na Paz Online. Confinados. Em tempos de confinamento, muito tem sido trazido à tona porque nós estamos mais tempo em casa, nós estamos é, é, podendo aprender com esse tempo. A gente pode aprender muita coisa dentro desse tempo. O confinamento tem trazido lições diferentes, diversas, para mim e para a sua vida, e deve fazer isso na sua vida. Você deve permitir que Jesus molde o seu caráter nesse tempo. É dentro de um tempo de deserto, que Ele fala ao nosso coração, é dentro de um tempo de deserto que Ele molda o nosso caráter, que Ele faz com que a nossa face se pareça cada vez mais com a face dEle, se você permitir que isso aconteça. Veja, nesse tempo nós estamos mais em casa, nós estamos dentro da nossa casa, estamos com mais tempo. Dentro desse tempo de confinamento, muitos voltaram a fazer refeições nos seus lares, a sentar à mesa, a participar mais da vida ativamente dos seus filhos. Muitos têm utilizado esse tempo produtivamente para conhecer mais a sua própria família, para gastar tempo, investir tempo com a sua própria família para ler mais, brincar com os seus filhos. Mas existe algo que nós precisamos aprender dentro desse tempo. Existe algo que a gente precisa atentar nesse tempo de confinamento, esse tempo de quarentena. E isso é o nosso testemunho. Veja, o meu e o seu testemunho nesse tempo vai fazer com que as pessoas entendam a razão da nossa esperança, entendam o porquê nós vivemos por que, que a gente vive uma vida diferente? Por que, que a gente vive um, uma vida entregue e separada a Jesus? Eu quero que você leia comigo os versos 3 e 4 desse livro maravilhoso de Daniel, no capítulo 6, que o pastor Braulio leu aqui com a gente hoje. No versículo 3 diz assim, Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram, não puderam achar nele falta alguma. Preste atenção nessa palavra, pois ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Veja. Nós precisamos perceber algumas coisas dentro dessa leitura. Dentro dessa leitura, a gente precisa entender que Daniel vivia como eu e você devemos viver todos os dias da nossa vida. Em meio a todas as circunstâncias que Daniel vivia, Daniel vivia separado de onde o seu povo vivia, ele estava confinado dentro da Babilônia. Numa terra estrangeira, uma nação estrangeira, um judeu em nação estrangeira, onde adoravam outros deuses que não o seu, ele se manteve firme. Ele manteve o seu testemunho. Eu e você precisamos entender que em tempos de confinamento, a nossa fidelidade vai fazer a diferença. Procuravam acusar Daniel, diz o versículo 4. Buscavam motivos dentro da sua administração, dentro do seu trabalho, mas não conseguiram nada. Veja como a Bíblia relata esse último, esse último trecho. Ele diz, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e não era negligente. Meus irmãos, eu não sei o que, que você tem feito nesse tempo de confinamento, mas uma coisa eu posso lhe dizer. As pessoas esperam a sua reação nesse tempo. As pessoas esperam a minha reação nesse tempo. E você pode se perguntar por quê? Porque nós temos a razão da esperança. Nós temos em nós o motivo de por que devemos ter esperança. Nós temos a esperança verdadeira que nos leva a mantermos firmes diante desse tempo de confinamento. Nós precisamos manter, nos manter fiéis dentro desse período, para que possamos frutificar em meio a esse deserto, em meio a essa tempestade. Veja, o tempo de confinamento, esse tempo de quarentena, o tempo grande de quarentena, ele não mudou o testemunho de Daniel. Se nós vamos à Bíblia, o tempo de confinamento não mudou o testemunho de José, quando ele foi arrancado e foi confinado como escravo no Egito. A palavra fala que José prosperava em tudo o que fazia, que na prisão José prosperava porque vivia o testemunho daquele que o criou. Nós, nesse confinamento, não podemos mudar em quem temos colocado a nossa confiança porque nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que aquele que ressuscitou num domingo como o domingo passado sustenta a minha vida, sustenta a sua vida. Nas mãos, ele vai guiar o nosso coração a novos tempos. Ei, eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, nesse tempo. Meu irmão, eu não sei quais são as dificuldades que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, aquele que segura a minha vida, que segura a sua vida nas mãos. Ele nos fará passar por esse tempo de vale, de sombras e morte. O nosso destino são pastos verdejantes e assegurando é na mão dele que nós alcançaremos isso. Veja o que fala o verso 10. Ele diz assim, Daniel, quando Daniel soube do decreto, tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que ele costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel sabia onde ele estava. Daniel estava na Babilônia, estava longe da sua nação. Mas ele enxergava aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Em meio à Babilônia, em meio à nação estrangeira, em meio a esse confinamento para Daniel, ele orava, olhando para Jerusalém, olhando para a sua casa, para o seu povo, para a esperança do retorno. E mantinha-se fiel, observando e guardando o testemunho daquele que o sustentava. A gente precisa entender, meus irmãos, que dentro desse tempo, a nossa fé, vai nos sustentar. Eu quero que você leia comigo o verso 16 desse sexto capítulo do livro de Daniel. Ele diz assim, então, deu ordens e eles trouxeram a Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a co... que o seu Deus, quem você serve continuamente, o livre, porque se manteve fiel, Daniel foi lançado na cova dos leões. Muitas vezes, meu irmão, a minha, a sua fidelidade vai fazer com que a gente passe por tribulações. Estamos num mundo caído, numa sociedade que não preza, muitas vezes, para o que eu e você prezamos. Não vivem de acordo com o caráter que eu e você vivemos. E, às vezes, a nossa fidelidade ao caráter de Cristo, ao testemunho de Jesus vai fazer com que nós passemos por situações difíceis. Mas mesmo em meio a elas, mesmo em meio a elas, nós somos sustentados por nossa fé, por nossa esperança naquele que virá nos buscar, que sempre está à porta para nos socorrer. Nós precisamos confiar nisso, Confiar que mesmo que estejamos passando por vales de sombras e morte, nós estamos apenas atravessando esses vales. Nós sabemos que a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Jesus vai nos levar a pastos verdejantes, que Ele nos sustentará nesse tempo de confinamento, tempo em que temos visto pessoas sofrendo, mas a nossa mensagem é uma mensagem de esperança. Nós fomos persuadidos por Deus a esperar nele em meio a todo e qualquer tempo. Nós podemos ver e podemos ler todos os dias que houve um período em que o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Rei de todo o universo, do céu, da terra e de tudo que nela há, vem em nosso socorro. Se faz homem para trazer redenção a um povo que se chama pelo seu nome. Meus irmãos, esses somos eu e você. Somos eu e você. Nós somos aqueles que carregamos o nome de Jesus. Nós somos os que carregamos as marcas, as cicatrizes do Cristo ressurreto. Nós somos esse povo. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos a sua mensagem. Nós carregamos as suas cicatrizes. Nós participamos dos seus sofrimentos. Eu e você participamos do sofrimento do nosso rei. Mas precisamos ter em mente que um dia participaremos da sua glória também. Frutifique nesse tempo, meu irmão. Frutifique nesse tempo coloque as suas expectativas no Deus que faz caminhos no deserto, que abre riachos no ermo, que faz do nada surgir alguma coisa, que trouxe provisão ao seu povo no deserto e que, com certeza, em meio a esse deserto que nós passamos, será a nossa provisão. A sua fé em Jesus, a minha fé em Jesus, Vai me sustentar, vai lhe sustentar. Não é a sua fé em você. Não é a sua fé no outro, a sua fé no universo, não. A sua esperança tem nome. A sua esperança tem cheiro, tem face. É Jesus, o nosso Senhor. A nossa esperança e a nossa fé têm um alvo. O nosso alvo é Cristo. Outra coisa que você precisa saber é que em tempo de confinamento o nosso Deus vai nos livrar de todo o mal. Eu quero que você leia comigo essa passagem que está lá em Daniel, que diz assim, você vai acompanhar aí na sua tela também, que diz, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, Servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Presta atenção nessa última frase. Pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Eu fui considerado inocente. Mesmo em meio aos leões, Deus veio em favor de Daniel. Veja o que o texto diz. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Você está aí na sua casa, nesse domingo maravilhoso. Você está sentado aí no seu sofá. Você está cultuando junto com a gente, celebrando ao Senhor junto conosco. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Deus já falhou com você? Quando foi a primeira vez que Jesus falhou com alguém? Quando foi que ao correr aos seus braços você foi desamparado? Quando foi que ao chorar as consequências desse mundo caído você não foi consolado? Quando foi que você passou por alguma dificuldade e o Senhor não veio ao seu socorro? Meus irmãos, eu preciso confessar a vocês que eu já passei por algumas boas, entre aspas, situações de sofrimento na minha vida. Mas eu posso lhe dar um testemunho nesse dia hoje de que não houve uma vez sequer, uma só vez, que o mal veio a ferir a minha alma e o meu Deus não veio ao meu socorro. Não houve uma vez sequer que o sofrimento veio conversar comigo. E Deus não falou mais alto. E Deus não me socorreu, não me consolou. Eu já perdi muito na vida. Perdi familiares, eu perdi o meu irmão, eu perdi a minha mãe. Todos antes do que eu acredito ser o tempo certo. Mas em todos esses momentos, todos eles, o meu Deus me livrou do mal do mal da solidão, do mal do desamparo, do mal do choro sem consolo. Eu fui consolado e sou consolado todos os dias da minha vida, de todas as minhas dores. Eu sou livrado todos os dias do mal que assola a vida do ser humano e faz querer ele enxergar um Deus em si mesmo. Jesus me livrou do maior mal, que um dia o homem poderia sofrer. E era uma eternidade sem ele. Você não está só. E você precisa saber disso. Quando você entrega a sua vida a Jesus, ele pagou o maior preço pela sua vida, por você. O maior mal que você poderia sofrer. O único mal que poderia lhe atingir. O maior inimigo foi vencido. A morte já não me atinge mais e já não lhe atinge mais. Entenda, meu irmão, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, então nada pode lhe afligir, ainda que venham as consequências desse mundo caído, ainda que, assim como Daniel, você possa ser lançado numa cova com leões. Nós precisamos fazer como ele fez. Nós precisamos olhar para a nova Jerusalém, precisamos vislumbrar com os nossos olhos os novos céus, a nova terra, trazer, como diz o profeta, a nossa memória, aquilo que nos traz esperança diante de todas essas coisas. Nós precisamos entender que temos um Deus que se fez homem para nos livrar do mal de estarmos sozinhos para a eternidade. E de tudo isso, a última coisa que eu preciso que você saiba, que nós precisamos saber hoje, é que a nossa vida vai servir de exemplo. Veja o texto. Lá em Daniel, no capítulo 6, dos versos 25 ao verso 28, eu quero que você abra aí na sua Bíblia, provavelmente você vai abrir na sua Bíblia de papel, e diz assim... Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, todos os povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo. Gente, isso não é Daniel que está dizendo. É o rei que viu o testemunho de um homem. Que disse, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele levou o Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. O que a gente precisa entender é que viver a vida como Daniel viveu como os grandes heróis da nossa fé viveram, dando testemunho da nossa fidelidade e vivendo na certeza de que a nossa fé em Jesus sustenta a nossa vida, aprendendo a andar em meio a esse sofrimento, mas andar dentro desse vale com as mãos dadas a Jesus, andar dentro da sua vontade, vivendo a liberdade que ele traz à minha e à sua vida, para com que a nossa vida sirva de exemplo para outras pessoas. Veja o que a atitude de Daniel fez com todas as nações que olhassem para a vida dele. A atitude dele fez com que todo o império babilônico conhecesse o Deus vivo através de um decreto real, dizendo que agora todos devem adorar a esse Deus que permanece para sempre. Todos devem olhar para Daniel como um exemplo a ser seguido. O rei edita um decreto dizendo agora que pela fidelidade de Daniel ao testemunho dele, pelo seu testemunho. A fidelidade o seu Deus. Toda nação deve adorar ao Deus de Daniel. Eu quero ser um homem como Daniel. Eu quero ter ele como referência na minha vida. Para que outras pessoas possam olhar para a minha vida e dizer eu quero servir o Deus de Gabriel. Porque é um Deus que livra. É um Deus que o faz sorrir em meio a esse tempo de sofrimento. É o Deus que traz esperança à vida dele. Eu consigo ver um homem que tem esperança nesse tempo. Veja. A palavra diz, pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A minha missão e a sua missão, meus irmãos, é fazer o nome de Deus conhecido mesmo em meio a esse tempo. Na verdade, principalmente em meio a esse tempo. Nós sabemos que esse é um tempo para colheita. Esse é um tempo que nós precisamos frutificar, que nós precisamos entrar nos lares das pessoas. Veja, eu tenho uma mensagem para você. A igreja de Jesus nunca parou. Ela nunca vai parar, porque ela é sustentada pela palavra de Jesus. Nós somos essa igreja. Nós carregamos esse exemplo. Nós somos esse exemplo. A nossa vida é escrita pelas mãos de Deus. E nós vamos carregar a esperança que esse tempo precisa com as mensagens que Ele tem nos dado. Nós, mensageiros da esperança, profetas da esperança, estaremos testemunho diante e dentro desse tempo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pelas Tuas palavras. Obrigado pelo exemplo de um homem como Daniel, como José, que servem de exemplo até hoje para a nossa vida, que fazem com que a gente sustente a nossa fé, sabendo que o Deus que agiu ontem age hoje e vai continuar agindo na nossa vida para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade conosco faz com que o nosso coração se pareça com o Teu e que sejamos fiéis também a esse testemunho que temos dado. Sabemos que a nossa fé é em Ti, Senhor, e só em Ti vai nos sustentar. Sabemos, Deus, que o Senhor nunca falhou com ninguém, nós não seremos os primeiros. Que o Senhor sempre nos consolou, sempre nos abraçou, que o Senhor nos livrou do maior mal, que a humanidade poderia passar, que era uma vida longe de Ti. Deus, nós queremos ser exemplo. Exemplos daqueles que conhecem a verdadeira esperança que está em Ti, Deus. Abençoa a nossa vida. Faz com que o nosso testemunho dê fruto nesse tempo. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém.